0: é Deus Deus é bom, não é? maravilhoso quantos concordo que Deus é maravilhoso? amém queridos, por dois domingos consecutivos nós usamos aqui uma palavra GC e isso foi também estratégico, tá? então o que é o GC? que a Jéssica até falou na administração dela de domingo passado é grupo de crescimento então, queridos, é de suma importância nós como comunidade estarmos enganjados nesse, nesse processo nesse projeto eu creio que nós vamos viver um novo momento e isso tem sido muito animador começar hoje pelo nosso primeiro curso de integração foi muito bacana fizemos um material que ficou sensacional creio que Deus tem nos capacitado como igreja e foi assim uma coisa maravilhosa mesmo, tá? Então, nós estamos vivendo um novo momento e isso tem sido muito animador, inspirador e nós temos aí vários GCs espalhados pela cidade, né, grupos de crescimento e se porventura você tá aqui você não faz parte de um ou até mesmo você fala assim, poxa eu gostaria muito de abrir a minha casa para que ali na minha casa a gente comece a a, a falar da palavra de Deus aonde eu tenho alguns vizinhos Onde eu tenho alguns amigos que eu possa trazê-los para dentro da minha casa E juntos nós falarmos da palavra de Deus Eu gostaria muito que você ligasse que durante a semana na comunidade Trocasse uma ideia com a secretária tá? E nós vamos com certeza arrumar uma forma De fazer com que a sua casa seja ali uma pequena igreja nós tivemos uma reunião aqui com a liderança da igreja durante essa semana onde eu fiz uma pergunta é claro que essa pergunta para nós que estamos no Brasil, talvez a gente nunca vai conseguir imaginar mas vamos dizer que se porventura é, por uma perseguição que isso um dia pode até acontecer é, viesse uma lei que nós tínhamos que fechar as portas o que seria de nós? todos nós que estamos aqui então quando nós lemos lá no livro de Atos nós vemos lá em diversas oportunidades dizendo assim a igreja reunida na casa do fulano, a igreja reunida na casa do ciclano então queridos, é de suma importância que nós como igreja como irmãos em Cristo a gente esteja engajado nesse projeto então o objetivo dos nossos GCs é transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Jesus. Você crê nisso, irmão? Então é um momento de fortalecimento, de conhecimento, de crescimento espiritual, é um momento de comunhão. Então é muito importante que todos nós vamos se familiarizando com esse GC, tá? E eu creio que vai ser um novo momento do qual nós vamos viver. Amém? Quando estão engajados com a gente nesse projeto. Amém? É, o Juninho falou sobre a integração, então quinta-feira h eu tinha anotado aqui, não sabia que ele ia falar, e no final do culto eu vou pedir para todos aqueles irmãos que estarão viajando nesse fim de semana lá para o Descende, eu vou pedir para vocês se reunirem nesse cantinho, então eu vou falar assim, olha, que terminou o culto, os irmãos venham nesse cantinho, eu vou pedir para o pessoal todo do presbitério para que venha, e juntos nós estaremos orando é, para que Deus possa não somente mover naquele lugar, mas também pedindo a cobertura do sangue de Jesus sobre a vida desses irmãos que estavam lá na estrada, ok? Então, esse descende, como nós dissemos aí algum tempo atrás, é, foi, nós estávamos lá no MFI, né, que é uma reunião de pastores a nível Brasil, e lá foi profetizado que, eu já disse isso aqui algumas vezes, que em três meses, né, é, Jesus estava ali olhando pro, pelo globo é, da terra e ele estava soprando justamente sobre o Brasil e esses três meses quando foi profetizado é, cai justamente nessa data agora dia 8 de é, 8 de fevereiro é, então nós cremos queridos que esse lugar vai ser realmente um mover de Deus deixa eu explicar para vocês, esse descende quando, é, começou nos Estados Unidos se estiver errando isso me ajuda, tá vocês que estão mais a par começou a mover nos Estados Unidos, aonde teve vários grupos de louvor e adoração e muitos brasileiros participaram desse evento e aí eles trouxeram isso para o Brasil e uma coisa inédita aconteceu eles pegaram o estádio do Morumbi, colocaram ali é, esse evento ali no estádio e em apenas três horas, três, quatro horas já esgotaram toda a ocupação que havia ali no estádio do Morumbi, a ponto do presidente lá do, do, que cuida do, do estádio do Morumbi ligar para o organizador da, do evento e dizer assim meu, fiz questão de te ligar porque nós nunca vimos uma situação igual a essa uma banda aí internacional muito conhecida há um tempo atrás teve um evento live e aquele evento ficou aberto por muitos dias e nem sei se teve toda a sua ocupação enquanto esse descende em apenas quatro horas é, acabou assim fazendo toda a ocupação do lugar aí eles abriram um outro lugar que é o Allianz Park também foi preenchido todos os lugares e foram para um terceiro lugar que é em Brasília então é em três lugares na nossa nação que vai estar acontecendo esse evento então até depois se os irmãos puderem procurem a Nice foi feito aí um calendário de oração, relógio de oração 12 horas, porque esse evento começa no sábado às 10 horas da manhã e vai até às 10 horas da noite então, irmãos são é, grupos de música, bandas góspeis. Góspeis? Isso. gospels, não sei né? se é certo <risos> e aí que acontece, muitas bandas estarão ali louvando imagine ali quantas pessoas terão eu não sei qual que era a ocupação 80 mil pessoas em, aproximadamente em cada um dos estádios, perfeito? Imagine 80 mil pessoas num estádio, mais 80 na outra, e 80, perto aí de 200 mil pessoas estarão louvando ao Senhor nesse sábado, queridos. Isso é uma coisa inédita para a nossa nação. Então vale a pena nós, como igreja, estarmos orando e intercedendo. Por esse evento, tá? Então os irmãos que vão no descende, assim que terminar o culto, nós estaremos orando por vocês aqui nesse cantinho aqui. Entrando na palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite, eu quero dizer que a nossa família, né? A família é a nossa maior herança e alguns dias Deus colocou um salmo no meu coração e eu pude estudar um pouquinho sobre esse salmo, é o salmo 127, nós vamos estar projetando ali, o salmo 127, que diz bem assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde. Comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados. Ele, o Senhor, né? Dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta se der tempo também vou falar um pouquinho sobre o salmo 128 queridos esses dois salmos eles estão dentro de um grupo de salmos que eles são conhecidos como cântico dos degraus ou também como cântico dos peregrinos então estes salmos eles eram é, vamos dizer assim usados pelos peregrinos que seguiam para Jerusalém a fim de participar das festividades anuais. Então, esses cânticos dos degraus, o cântico dos peregrinos, eles vão ali desde o Salmo 120 até o Salmo 134. 15 salmos. E desses 15 salmos, quatro foram escritos pelo rei Davi. E este, o Salmo 127, foi escrito pelo rei Salomão. Há quem indique também que o Salmo 128... Tenha sido escrito por Salomão, porém ainda não existe uma confirmação. Então, de acordo com a Lei de Moisés, todo Israelita eles deveriam subir para Jerusalém pelo menos uma vez no ano para participar dessas festividades, para que eles pudessem adorar no templo. Então, nessas épocas, os judeus reuniam suas famílias e em caravanas eles subiam para Jerusalém, levando ali as suas ofertas os seus animais que seriam sacrificados no templo, então os judeus partiam de suas cidades e alguns deles moravam até razoavelmente longe, né, lugares muito distantes e durante essa caminhada toda, que às vezes eles ficaram, ficavam vários dias na, é, vou dizer palavra estrada, ficavam vários dias nessa caminhada e eles usavam justamente esses 15 cânticos para cantar e louvar ao Senhor. Então, era uma espécie de um inário da viagem então esse salmo 127 ali o versículo 1 diz se o senhor não edificar a casa essa palavra casa ela está ligada à família então nós podemos também ler assim se o senhor não edificar a família né? em vão trabalha em vão trabalham os que a edificam se o senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela irmãos nós podemos até construir uma casa. Nós podemos até vigiá-la. Dias atrás, numa das ministrações aqui, nos 12 dias de oração, o pastor Osés falou sobre isso, né? que a Câmara tem várias igrejas. Queira ou não, a igreja está sendo vigiada por câmeras. Né? Mas eu quero dizer assim, que nós podemos até vigiar. Mas se Deus não estiver presente, se Deus não for o centro... A primazia, se Deus não for aquilo que é de principal, como diz o texto, será em vão. O principal mandamento na Bíblia é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Mateus 6,35 também diz bem assim: é, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Queridos, quando nós assim fazemos, buscamos a Deus, amamos a Deus E buscamos aquilo que Deus tem para nós A vontade de Deus sobre nossas vidas Tudo que se sucede será uma consequência Tudo aquilo que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar As demais coisas serão acrescentadas Então esse Salmo 127 Nós vemos ali que todas as obras que o homem edifica se ele não depender de Deus, são inúteis. Todos nós aqui temos projetos, todos nós aqui temos sonhos, e eu sou um grande incentivador. Digo para algumas pessoas, irmãos, nós temos que sonhar, e tenho dito, sonhe, mas sonhe grande, porque grande é o Senhor que pode fazer com que o seu sonho seja realizado. Porém, eu quero dizer uma coisa: no meio dos nossos sonhos, nós precisamos colocar Deus à frente deles. Então, tudo aquilo que nós fazemos sem buscar a Deus, tudo aquilo que nós fazemos sem uma direção de Deus, sem consagrar a Deus, nós corremos um sério risco, um grande risco. Vai empreender algo? Busque a Deus. Jovem, você está precisando aí de um namorado ou uma namorada? Coloque Deus à frente. Há um ditado que diz Nem tudo que reluz Nem tudo que reluz É ouro Sabe, às vezes Algumas coisas parecem que brilham Diante dos nossos olhos Né Aquilo chama a nossa atenção Nós fazemos assim, uau Que lindo Nossa, como eu gostaria de ter aquilo Cuidado, queridos Provérbios 16 Lá diz uma coisa muito interessante. Cabe ao homem fazer planos. Mas a resposta vem do Senhor. Versículo 2 lá diz assim. Ainda que as pessoas se considerem puras. O Senhor, exam, o Senhor examina as intenções de cada uma delas. E o versículo 3 é muito importante. Consagre ao Senhor todos os seus planos. Consagre ao Senhor tudo aquilo que você vai fazer. E eles serão... Bem-sucedidos. Então, queridos, quando nós colocamos Deus à frente, aqui eu quero até abrir um parênteses. Muitas vezes Deus frustra alguns dos nossos planos. E eu entendo que, esses dias atrás estava até compartilhando com um dos irmãos aqui na igreja, que lá na frente, talvez, já aconteceu isso uma vez comigo eu queria tanto Puxa, aquilo, aquilo que eu estava vendo era tão legal tão importante não tinha como dar errado e parece que do momento para o outro as portas começaram a se fechar e eu fiquei assim muito chateado hashtag chateado com Deus só que hoje passaram-se alguns anos quando eu olho para trás eu falo assim como foi essencial como foi importante Aquilo não ter dado certo Sabe por quê? Nós servimos um Deus que Ele sabe De tudo que está à nossa frente E às vezes algumas portas são fechadas E essas portas são fechadas, queridos E se nós estivermos dentro da vontade Do plano de Deus Podemos ter certeza Que um dia Aquilo pode até ser desvendado dos nossos olhos Nós vamos olhar para trás e vai falar assim Obrigado Senhor, porque aquela porta foi fechada porque se ela tivesse continuado aberta, eu estaria em maus lençóis. E eu sou um exemplo disso. Então esse Salmo 127, ele ensina o homem a depender de Deus. Para ter sucesso na construção de coisas duradouras. Esse Salmo 127, ele nos ensina a colocar Deus à frente. Tudo aquilo que você vai fazer, meu irmão, seja em negócios, seja na sua casa, na sua família dependa de Deus coloque sempre ele à frente porque se nós não dependermos de Deus como diz o versículo 2 ali diz assim, que será inútil você levantar de madrugada repousar tarde comer o pão que penosamente grangeastes, porque os seus amados ele dá enquanto eles dormem então esse versículo Principalmente essa frase, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Este versículo nos diz daquilo que o homem busca com muito empenho, com muita dedicação. Levantando cedo, dormindo tarde. Sabe, queridos, Deus está trabalhando. Eu, eu entendo assim, que enquanto nós estamos dormindo, os anjos do Senhor estão trabalhando em nosso favor. Enquanto lá nós estamos descansando, os anjos do Senhor estão indo ali à nossa frente desembaraçando algumas coisas quando a nossa vida realmente está de acordo com a vontade de Deus quando nós consagramos ao Senhor tudo aquilo que nós vamos fazer cabe nós sim, irmãos vamos abrir um parênteses aqui, né se Deus dá aos seus amados enquanto ele dorme, então agora eu só vou dormir vai dar certo acho que cabe a cada um de nós fazer a nossa parte já disse aqui uma vez um ditado que eu achei muito bacana: que lá diz assim, aquilo que cabe a nós fazer, Deus não move uma palha, mas aquilo que cabe a Deus fazer, Ele move céus e terra. Então nós entendemos que tudo que está nas nossas mãos para a gente fazer, nós temos que fazer, nós temos que fazer a nossa parte, e aquilo que cabe ao Senhor nós temos que realmente acreditar que Ele está à nossa frente e que nós, enquanto estamos dormindo, Ele está trabalhando. Tem uma outra tradução que ela diz assim, o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Estes dias atrás, conversando com um médico, há três, quatro anos atrás, quando eu tive minha crise de pânico, e ele falou assim, seu Carlos, o estresse não faz bem na vida do ser humano de remédios, porque aquele momento era um momento que era importante, clinicamente falando, né? eu levava uma vida secular no meu trabalho, muito corrida, não tinha hora, minha esposa por várias vezes chamou minha atenção, eu estava comendo, almoçando, atendendo o telefone, sabe quando às vezes você, raramente almoçava em casa, porque eu viajava bastante, sabe quando você está no restaurante e você tem um prato muito saboroso à sua frente né? escolhi com tanto cuidado e imaginando nossa, que coisa gostosa isso aqui e aí enquanto eu estava comendo falando com um ou com o outro no telefone a hora que eu saí eu falei, eu pensava assim eu nem senti o sabor do que eu comi porque minha mente estava ligada no trabalho e isso me fez muito mal chegou um momento que diz aí, como o pessoal fala, deu tio tio. E aí foi quando eu fui para esse médico E ele disse para mim assim Carlos, o estresse faz mal Você tem que saber dosar Né E interessante Vou te dar uma dica para as irmãs aqui Se um dia o seu marido for Para o médico As irmãs devem ir junto Porque cheguei lá o médico E aí, tudo bem? Tudo bem, doutor A minha esposa, tá bem nada, doutor Aí ela começou a abrir a boca, né Eu olhei para ela assim e Mediante tudo aquilo que ela falou médico já deu uma pegada no meu pé, né? Mas o interessante é que esse médico falou assim, conversando com ele, ele falou assim, Carlos, eu estou vivendo um momento de estresse muito grande. Ué? Médico também tem estresse? <risos> claro que tem, né? Ele falou só que o meu estresse é diferente. Não, o estresse dele é diferente, né? E ele precisava falar. Aí eu fui todo a ouvidos dele, né? ele falou assim, eu tive um prejuízo financeiro que beirou um milhão de reais num negócio mal sucedido isso tem me tirado o sono, eu tenho tomado remédios para isso, para dormir um milhão de reais então querido, se encaixa dentro disso que eu estou te falando às vezes é inútil levantar cedo dormir tarde né, para granjear aquele pão que penosamente a gente tem trabalhado foi em vão perdeu ali um valor que não sei nem quanto ele ganha, mas por muito tempo, ali muitos meses aquele valor foi para o ralo, então queridos, eu quero chamar nossa atenção que tudo aquilo que nós formos fazer, nós devemos consagrar ao Senhor, o versículo 3 diz assim, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, tem uma outra tradição que diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Eu disse aqui recentemente, já dizendo que o nosso tema, quando nós estávamos elaborando o nosso tema, que é Somos Família, eu disse aqui recentemente que a pastora Alissa, esposa do pastor Thomas, fundadores dessa casa, quando nós estávamos pensando em ter a Júlia, né? até então a gente só tinha Alissa, com 5 aninhos de idade. Ela disse para mim e a minha esposa Bem assim Carlos e Janete filho, Filhos É a única coisa Que nós levamos para os céus É a única coisa Que nós vamos levar para os céus E foi bem aqueles dias Sem planejamento nenhum, sem mudar nada A Janete ficou grávida da Júlia Então queridos, os nossos filhos São herança do Senhor Nós vemos em vários lugares Na Bíblia é, dizendo que o povo do Senhor é sua herança. E nós entendemos que a herança de Deus dura para todo sempre. Então nós entendemos que os nossos filhos, queridos, eles vão durar por toda a eternidade. Você crê nisso? Então, ó, o plano original de Deus, ele não foi frustrado pela queda do homem. Este plano simplesmente foi adiado até que toda rebeldia e pecado sejam eliminados e todas as coisas sejam restauradas como eram antes da queda lá na nova terra no lugar onde Jesus preparou o lugar para nós lá nós vamos executar este plano original do Senhor, amém? nós vamos executar aquilo que Deus criou como se o homem nunca tivesse caído lá será removida toda e qualquer possibilidade de pecado e nós viveremos com o nosso Senhor para todo sempre amém? Versículo 4 fala que como flechas Na mão do guerreiro Assim são os filhos da mocidade Salomão Ele faz aqui uma comparação dos nossos filhos A flechas Qual que é o propósito da flecha? Qual o propósito da flecha? Ser lançada Mas o propósito principal da flecha não é ser lançada é acertar o alvo Esse é o principal propósito da flecha Claro que para acertar o alvo Precisa ser lançada Queridos, e para que esse alvo Seja acertado Uma flecha não pode ser torta Essa flecha não pode ser Empenada Ela precisa ser reta Ela precisa ser forte Interessante que as flechas Não nascem prontas As flechas precisam ser atrapalhadas manuseadas não sei se posso utilizar uma palavra lapidadas mas elas precisam com certeza ser tiradas todas as arestas então as flechas geralmente elas são produzidas de uma forma artesanal mãos trabalhando ferramentas de corte para poder deixá-las perfeitas se a flecha for imperfeita torta ou empenada ela não vai acertar o alvo. Então, assim que eu digo, papai e mamãe, nós precisamos trabalhar na vida dos nossos filhos para que eles sejam flechas e acertem o alvo. Versículo 5 diz, Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Essa palavra aljava no original está ligada à casa. Então, nós poderíamos fazer uma... Analogia nesse versículo 5 dizendo assim: feliz o homem que tem uma casa cheia de filhos. As aljavas naquela época de Salomão normalmente cabiam ali em torno de cinco, seis flechas. Então podemos dizer assim: que o homem que naquela época tivesse cinco ou seis filhos, né, ele não seria envergonhado quando ele pleiteasse com seus inimigos à porta. Naquela época bom, eu não preciso voltar muito à época dos tempos bíblicos se nós voltarmos aí a 60 50 60 anos atrás muitos filhos eram um sinal de bênção uh, quantos aqui tem muitos irmãos? quantos irmãos, regina sete quem tem mais que sete? Julinho dez, Valder oito Pastor Osésio vai ganhar, vou deixar ele por último Maurício Ixi, pastor Osésio. 16, Maurício Você sabe o nome de todos eles? Se você ainda sabe, beleza, tá bom Alguém tem mais do que 16 filhos? É, 16 irmãos? Não? Os meus avós tiveram 15 meus avós maternos tiveram 15 filhos. Então, queridos, muitos filhos, naquela época, eram sinônimos de segurança. Quantos, filhos, quantos irmãos o senhor tem, pastor José? Ah, 16 também? Empatou? Nossa, 16. Eu sabia que o pastor José tinha bastante também. Então, queridos, naquele tempo, muitos filhos, há 60 anos atrás, aí, aproximadamente, muitos filhos eram sinônimo de bênção era sinônimo de trabalho entenda que quando eu digo trabalho é mãos para trabalhar tá? claro, deve ser muito trabalho mesmo também ter 16 filhos né? meus avós, como eu disse, tiveram 15 14 biológicos tá aqui minha tia, que é uma delas e um que foi adotado então por isso que o texto diz assim que esse homem com muitos filhos ele não seria envergonhado quando ele pleiteasse com seus inimigos a porta Por que ele não seria envergonhado? Pois a lógica é Os filhos cresceriam Certo? Todos eles, quando eles estivessem adultos Eles estariam lá para defendê-lo Mexeu com meu pai mexeu comigo Imagine alguém lá tirando satisfação O Maurício e mais 15 irmãos na porta da casa do pai De braços cruzados assim Alguém ia falar alguma coisa? Então, muitos filhos era sinal de bênção, de proteção. Quanto maior a família, mais poderosa ela era, mais temida ela era. Normalmente ninguém gostaria de entrar em confronto com uma família numerosa, com uma família que era unida. Tem aquele lema dos três mosqueteiros: um por todos. Quero até fazer uma analogia com isso. Pensei, não sei porquê, mas vivei essa frase hoje: um por todos e todos por um. A ideia é o quê? um pai por todos os seus filhos quando pequenos e lá na frente todos os seus filhos pelo pai quando ele ficasse idoso aqui eu quero abrir um parênteses por alguns domingos aqui principalmente na hora que nós iríamos levantar as ofertas eu sempre tenho citado a lei do plantio e da colheita está lá em Gênesis capítulo 8 enquanto houver a terra haverá dia, haverá noite haverá o plantar e haverá o colher nós temos dito isso né irmãos quando nós trazemos os nossos dízimos as nossas ofertas ao altar do Senhor nós entendemos que são como sementes que nós estamos lançando no solo sagrado, queridos não existe um terreno mais fértil semear no reino de Deus mas eu quero abrir um parênteses que eu, quando nós falarmos da lei do plantio e para o pai e filhos os pais e filhos então pais que criam seus filhos desde pequeno com amor cuidado proteção provisão lá na frente eles vão colher amor cuidado Provisão, proteção Ou seja, eles escolherão essas mesmas coisas Nós precisamos entender que o tempo passa Os nossos filhos hoje, crianças Amanhã estão adolescentes Daqui a pouco jovens Daqui a pouco eles estão adultos e se casam Certo, Sidney, Elisângela Foi o último casamento que realizou na comunidade Ah, é verdade, tem o Adriano Cadê o Márcio e ele ainda está aí Aconteceu a mesma coisa com eles então, queridos, nós temos que ter esse entendimento que os nossos filhos, eles vão crescendo e, por outro lado, os pais vão? Vão? Pô, ninguém quer falar, gente? Amadurecendo. Ah, boa, gostei. Esses dias atrás, só para a gente fazer uma, uma coisa interessante, esses dias atrás eu tinha assistido um filme, lá na década de 80, 90, né? E aquela atriz tão bonita, tal, não sei o que. Eu vi ela esses dias atrás e falei: Uau! Como que essa mulher envelheceu? Aí eu falei assim: Puxa, se eu olhar no espelho, eu vou falar a mesma coisa, né? Se eu olhar nos anos 80 e 90, às vezes a gente pega algumas fotos dessa época, né? Eu tenho umas fotos de alguns irmãos aqui nessa nessa época aí que se eu mostrar para vocês um dia, aí deixa para lá. Então, queridos, nós queremos dizer o seguinte: Os filhos vão crescendo, os pais, de certa forma, Vou envelhecendo, Juninho, você foi muito generoso, tá? E aí o que, que acontece? As forças, o entendimento e a saúde, pode ser que já não sejam mais as mesmas. Então hoje nós estamos aqui pais fortes, saudáveis. Não sei ali na frente, mas talvez ali à frente nós vamos precisar dos cuidados dos nossos filhos. Verdade ou não é? Certo? E tudo aquilo que nós plantamos na vida dos nossos filhos. Amor, cuidado, proteção, provisão, lá na frente nós também vamos escolher isso. Quero dar um exemplo. Talvez eu até tenha dito aqui, durante todos os irmãos. Vou falar dos meus dois avôs, tanto o materno quanto o paterno. Um dos meus avôs, um homem muito carinhoso trazia os filhos para perto sempre teve esses quatro amor, cuidado proteção e provisão esses quatro cuidados com todos os seus filhos meu avô era um homem muito carinhoso a ponto dele subir ao centro da cidade, comprar uma paçoquinha porque o dinheiro era curto quebrava a paçoquinha no meio guardava ela dentro de um saquinho, comia metade da paçoquinha e levava a outra metade para minha avó. Ele chamava ela de linda. Só chamava ela de linda. Quando esse meu avô adoeceu, lá na porta do hospital, estavam ali minha avó, estavam ali todos os seus filhos, noras, genros e netos. Todos. Quando ele faleceu estávamos todos nós lá chorando pranteando por aquele meu avô tão querido que eu inclusive nasci na casa dele os meus pais na época não tinham condições nós morávamos na casa dele a minha avó ajudou a fazer o meu parto o meu avô foi uma das primeiras pessoas que me pegou no colo então estava ali toda a família chorando pela morte daquele ente então, querido, o meu outro avô, apesar de ter 15 filhos, quando ele morreu, estava sozinho. Não tinha um filho, uma nora, um geiro, um neto ao lado dele. Morreu longe, distante, ele abandonou a família. Por mais que alguém quisesse ir pela distância, lá em Pernambuco, conseguiríamos chegar até lá então são duas histórias de cuidado de um exemplo de cuidado e outra de não eu não sei a história desse meu avô que talvez ele não tenha recebido carinho durante a sua infância talvez ele tenha tido uma vida sofrida durante a sua infância, mas em momento algum nós podemos usar isso como amuletas nós conhecemos história de pessoas que às vezes a história é triste demais, mas elas não usam a história como uma muleta para arrumar uma desculpa, para viver dentro daquilo. Irmão, nós entendemos que a sua história pode ser triste, muito triste. Você pode não ter tido um pai presente, mas hoje você tem um pai que pode todas as coisas e esse pai, ele é presente na nossa vida. Então, nós não podemos, às vezes, usar muletas, né? como se fossem muletas. Então, eu quero trazer esse exemplo de cuidado que um dos meus avós deixou para a sua família, ele deixou um legado. Inclusive, esse tempo atrás, eu estava com uma saudade dele, alguns anos atrás, três, quatro anos atrás. Me bateu uma saudade, eu fui lá no, no cemitério, ele foi sepultado lá em Rolândia. Eu estava na cidade de Rolândia e que eu estou aqui, estava bem perto do cemitério. Não saí daqui para ir lá, estava bem próximo ao cemitério. E eu resolvi chegar lá. E, eu resolvi ir lá no, no, no túmulo dele. Até então, restava minha avó lá também. Quando eu vi a foto dele, eu comecei a chorar porque me remetia a coisas boas, coisa assim que marcou meu coração. Um homem bom. irmãos nós precisamos aprender a plantar boas sementes a semeadura ela é opcional você planta se você quiser mas entenda que a colheita não é opcional tudo aquilo que nós plantamos nós colhemos Gálatas 6,7 diz tudo que o homem plantar ele colherá se nós plantarmos boas sementes não só na vida dos nossos filhos não somente na vida do nosso cônjuge, é certo que também nós vamos colher boas sementes. E quando as pessoas plantam sementes ruins, elas também vão colher sementes. É de acordo com o plantio. No domingo passado, enquanto a Jéssica ministrava, me veio uma frase, e eu fiz questão de anotar ela, que era bem assim, nunca é tarde irmãos, nunca é tarde para de repente nós reconhecermos os nossos erros nunca é tarde para que nós possamos pedir perdão perdoar nunca é tarde para buscar uma reconciliação nunca é tarde para se plantar boas sementes posso ouvir um amém? numa das minhas últimas ministrações eu li lá Malaquias, o último versículo da Bíblia que fala de voltar o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais então isso nunca é tarde eu vou ler o 128 que eu acredito que em 15 minutinhos eu consigo terminar porque nós vamos ser daqui a pouco a Santa Ceia esse Salmo 128 algumas Bíblias trazem ali como uma espécie de título e eu achei muito interessante que no título da Bíblia onde eu estava estudando Dizia assim, temor de Deus e felicidade no lar. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo tirar bem. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor O Senhor te abençoe desde Sião Para que vejas a prosperidade de Jerusalém Durante os dias da tua vida Veja os filhos de teus filhos Paz sobre Israel Este texto começa dizendo Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos e ali ele começa a descrever as bênçãos Que acompanham este homem Este homem terá trabalho Pode voltar para mim lá, João, por favor Este homem terá trabalho Não faltará alimento à sua mesa Este homem será feliz E tudo lhe irá bem E ele fala da esposa no interior de sua casa Será como a videira frutífera E os seus filhos como rebentos da oliveira Em Israel a oliveira, é, e a, figue a oliveira e a videira falam de árvores, duas árvores que elas remetem vitalidade e longevidade. Quando nós plantamos uma oliveira, ela demora muitos e muitos anos. Posso estar muito errado, uma vez eu vi alguém dizer que é em torno de 20 anos ou mais para ela começar a produzir frutos, no caso as, as azeitonas. Mas depois que ela começa a produzir Ela é uma árvore centenária Por muitos anos ela está ali produzindo os frutos Então a videira para o israelita Ela era uma fonte de alegria Por quê? A videira ela produzia os cachos de uva E as uvas eles produziam vinho Então nós subentendemos então Que a esposa Era uma fonte de alegria para aquele homem Mas a videira precisava de Cuidado se você simplesmente plantar uma videira e deixar ela lá você vai ver com o passar do tempo ela não produz mais os frutos a videira é uma, árvore, é uma árvore que ela precisa de muito cuidado quanto mais cuidado tiver com ela mais ela vai produzir a pergunta para os homens agora todos os homens casados digam amém semana passada eu vi a Jéssica pegando um pouquinho no pé das mulheres e eu falei assim, uau, alguém que vem, quem sabe eu dou uma pegadinha no pé dos homens também, né? sabe, queridos, a pergunta é para os homens casados, como está a sua videira? se você estiver do lado dela aí, dá uma olhadinha alguns até baixou a cabeça, né? a sua videira está produzindo muito ou pouco? Se estiver produzindo muito, queridos, continue. Se estiver produzindo pouco, falta cuidado. Falta cuidado. Será que está faltando algo da nossa parte? E a Jéssica, ela até usou 1 primeiro Pedro, capítulo 3, no caso do 1 ao 7. No versículo 1 ao 6, fala para as mulheres... Certo, Jéssica? E apenas o versículo 7 fala para os homens. Seis versículos falando para as mulheres. E apenas um versículo falando para os homens. Nós vamos projetar ele lá. Primeiro Pedro 3, 7. Da mesma forma, vocês, maridos. Esposa, dá uma olhadinha para o seu marido e faz assim. Ó. Faz assim para ele da mesma forma vocês maridos honrem sua esposa sejam compreensivos no convívio com ela pois ainda que seja mais frágil que vocês ela é igualmente participante da dádiva de nova vida concedida por Deus tratem-na de maneira correta para que quero que os homens falem novamente, para quê? para que nada atrapalhe suas orações, tem uma outra tradução que eu acho muito legal, que ela diz assim para que as suas orações não sejam interrompidas sabe querido, quando nós não tratamos a nossa videira de acordo ela diminui a produção de frutos quando nós não somos compreensíveis no convívio com ela. Lembrando que ela é um vaso mais frágil, né? E ela não é mais e nem menos participante da graça de Deus do que nós homens. Quantos homens podem dizer, amém? Nossa, os homens estão devagar, hein? Prosseguindo esse texto, né? Falando então da esposa no interior da casa. Depois fala ali, os seus filhos serão como rebeldes da oliveira a roda da sua mesa ao redor da mesa sabe uma coisa que muitos de nós temos às vezes perdido é esse convívio entre família ao redor da mesa mesa fala de comunhão mesa fala de olho no olho mesa fala de entendimento hoje nós temos esse entendimento em casa mas algum tempo atrás quando eu tinha oportunidade né, eu pegava meu prato e ia lá na frente da televisão para assistir lá o esporte hoje já não faço mais isso então em alguns, alguns lares a gente vê ou a gente vê comentários que na hora do, do almoço ou do jantar não vai para Frente da TV, outro vai para o quarto e ficam espalhados. Como é importante nessa hora estarmos ao redor da mesa, queridos. Mesa é um lugar de comunhão, mesa é um lugar de alegria. Mesa, a hora que nós vamos comer ali, pelo menos na nossa casa, nós temos um hábito de orar. Alguns de nós sempre olha, oh, Olha que legal! Aí você pega e faz assim para aquele cara que está namorando a sua filha. Faz assim você ora hoje hoje é dia do Você orar entendeu? então é legal, é bacana a mesa remete à comunhão e nós precisamos ter esse momento com a nossa família não precisa ter filé não precisa ter picanha pode ter um arroz, um feijão e um zoião somente um zoião e ali junto nós agradecermos ao Senhor porque nós temos o nosso alimento do dia a dia, em detrimento a tantas pessoas que não têm, em detrimento a tantas pessoas que passam fome. Então, versículo 4 ali diz assim: Eis e como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e você veja os filhos, os filhos de seus filhos. Ou seja, acho que a maior alegria de um homem é ele poder ver os seus netos. Isso demonstra que longevidade. Tão feliz é o homem que tem o Senhor e anda nos seus caminhos. Amém, queridos? Falei para o pessoal que eu ia encerrar um pouquinho antes das oito e meia, porque o pastor Oséias vai vir aqui e nós vamos, em seguida, já fazer a celebração da Santa Ceia. Feche seus olhos. Pai, nós nos colocamos diante da sua presença que o Senhor nos instrua que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos entender como estamos conduzindo as nossas famílias nossos cônjuges, nossos filhos ou até mesmo aqueles que aqui são solteiros como é o tratamento deles para com os seus pais eu creio que o Senhor tem grandes coisas a fazer no meio do seu povo e como nós somos um povo que ama o Senhor, nós temos que ser obedientes à Sua Palavra. Porque se sendo obedientes à Sua Palavra, Senhor muitas bênçãos estão reservadas para nós. Quero abençoar esses irmãos que aqui estão. Se porventura, Deus, existe alguma coisa que precisa ser consertada entre família, entre pais e filhos, Deus, que o Senhor realmente coloque no nosso coração. Abra-se como se fosse uma tela e ali nós possamos entender o que precisa ser resolvido, que nós possamos entender aquilo que precisa ser acertado, porque ao participar da Santa Ceia, Pai, nós entendemos que nós estamos ali lembrando da morte do Senhor Jesus e que Ele vem para fazer essa união, pais e filhos, filhos e pais. Quero abençoar a cada um dos meus irmãos que aqui estão, em nome de Jesus.